0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 18 UMA PROFECIA MUITO SIGNIFICATIVA Um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade, foi o homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Como outros muitos reformadores, Guilherme Miller lutou no princípio de sua vida com a pobreza, aprendendo desta arte as grandes lições de energia e renúncia. Os membros da família de que proveio caracterizavam-se por um espírito independente e amante da liberdade, pela capacidade de resistência e ardente patriotismo, traços que também eram preeminentes em seu caráter. Seu pai fora capitão no exército da revolução e aos sacrifícios que fizera nas lutas e sofrimentos daquele tempestuoso período, podem se atribuir às circunstâncias embaraçosas dos primeiros anos da vida de Miller. Possuía ele robusta constituição física e já na meninice dará provas de força intelectual superior à comum. Com o passar dos anos tornou-se isto ainda mais notório. Seu espírito era ativo e bem desenvolvido e ardente sua sede de saber. Conquanto não aurisse as vantagens de uma educação superior, seu amor ao estudo e o hábito de pensar cuidadosamente, bem como a aguda perspicácia, tornaram-no um homem de perfeito discernimento e largueza de vistas. Era dotado de irrepreensível caráter moral e nome invejável, sendo geralmente estimado por sua integridade Frugalidade e benevolência A custa de energia e aplicação Adquiriu o necessário para viver Conservando, no entanto, seus hábitos de estudo Ocupou com distinção vários cargos civis e militares E as portas da riqueza e honra Pareciam-lhe abertas de par em par Sua mãe era mulher verdadeiramente piedosa E na infância estivera ele sujeito às impressões religiosas no entanto, ao atingir o limiar da idade adulta, foi levado a associar-se com deístas, cuja influência foi tanto mais acentuada pelo fato de serem, na maioria, bons cidadãos e homens de disposições humanitárias e benevolentes. Vivendo como viviam, no meio de instituições cristãs, seu caráter tinha sido até certo ponto moldado pelo ambiente. As boas qualidades que lhes conquistaram respeito e confiança Deviam-nas à Bíblia E contudo, esses dons apreciáveis se haviam pervertido A ponto de exercer influência contra a palavra de Deus Pela associação com esses homens Miller foi levado a adotar seus sentimentos As interpretações corretas das escrituras Apresentavam dificuldades que lhe pareciam insuperáveis Todavia, sua nova crença Conquanto pusesse de lado a escritura sagrada Nada oferecia de melhor para substituí-la E longe estava ele de sentir-se satisfeito Continuou, entretanto, a manter estas opiniões durante mais ou menos doze anos Mas com a idade de trinta e quatro anos O Espírito Santo impressionou-lhe o coração com a intuição de seu estado pecaminoso Não encontrou em sua crença anterior certeza alguma de felicidade além túmulo o futuro era negro e tétrico. Referindo-se mais tarde aos seus sentimentos nesta época, disse ele. O aniquilamento era um pensamento gélido e desalentador e o fato de ter o homem de responder por seus atos significava destruição certa para todos. O céu era como bronze por sobre a minha cabeça e a terra como ferro sob os meus pés. A eternidade que era e a morte por que existia quanto mais raciocinava mais longe me achava da evidência quanto mais pensava mais contraditórias eram as minhas conclusões tentei deixar de pensar mas meus pensamentos não podiam ser dominados era verdadeiramente infeliz mas não compreendia a causa murmurava e queixava me sem saber de quem Sabia que algo havia de errado, mas não sabia como ou onde encontrar o que era reto. Lamentava, mas sem esperança. Neste estado continuou durante alguns meses. Subitamente, diz ele, gravou-se-me ao vivo no espírito o caráter de um salvador. Pareceu-me que bem poderia existir um ser tão bom e compassivo que por nossas transgressões fizesse expiação livrando-nos desta arte de sofrer a pena do pecado. Compreendi desde logo quão amável esse ente deveria ser e imaginei poder lançar-me aos seus braços, confiante em sua misericórdia. Mas surgiu a questão. Como se pode provar a existência desse ser? Afora a Bíblia, achei que não poderia obter prova da existência de semelhante salvador, nem sequer de uma existência futura. Vi que a Escritura Sagrada apresentava precisamente um Salvador como o que necessitava e fiquei perplexo por ver como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo decaído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. Tornaram-se elas o meu deleite, e em Jesus encontrei um amigo. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre dez mil. E as escrituras, que antes eram obscuras e contraditórias, tornaram-se agora a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meu espírito tranquilizou-se e ficou satisfeito. Achei que o Senhor Deus é uma rocha em meio do oceano da vida. A Bíblia tornou-se então o meu estudo principal e posso, em verdade dizer, pesquisava com grande deleite. Vi que a metade nunca se me havia dito. Admirava-me de que me não tivesse apercebido antes de sua beleza e glória. E maravilhava-me de que já pudesse haver rejeitado. Tudo o que o coração poderia desejar encontrei revelado como um remédio para toda a enfermidade da alma. Perdi todo o gosto para outra leitura e apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus. Miller professou publicamente sua fé na religião que antes desprezara. Seus companheiros incrédulos, entretanto, não tardaram em produzir todos os argumentos com que ele próprio insistira contra a autoridade divina das escrituras. Não estava então preparado para responder a eles, mas raciocinava que se a Bíblia é a revelação de Deus... Deve ser coerente consigo mesma E que, como foi dada para a instrução do homem Deve adaptar-se à sua compreensão Decidiu-se a estudar as escrituras por si mesmo E verificar se as aparentes contradições Não se poderiam harmonizar Esforçando-se por deixar de lado Todas as opiniões preconcebidas Dispensando comentários Comparou passagem com passagem Com o auxílio das referências à margem da concordância prosseguiu no estudo de modo sistemático e metódico, começando com Gênesis e lendo versículo por versículo. Não ia mais depressa do que se lhe desvendava o sentido das várias passagens, de modo a deixá-lo livre de toda dificuldade. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha por costume compará-lo com todos os outros textos que pareciam ter qualquer referência ao assunto em consideração permitia que cada palavra tivesse a relação própria com o assunto do texto e, quando harmonizava seu ponto de vista acerca dessa passagem, com todas as referências da mesma, deixava de ser uma dificuldade. Assim, quando quer que encontrasse passagem difícil de entender, achava explicação em alguma outra parte da Escritura. Estudando com fervorosa oração para obter esclarecimento da parte de Deus, o que antes parecia obscuro à compreensão, agora se fizera claro. Experimentou a verdade das palavras do salmista. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. Salmo 119, verso 130 Com intenso interesse, estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras. E descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias já cumpridas tiveram um cumprimento literal, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles e etc., ou eram explicados em seu contexto, ou os termos em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Fiquei assim convencido, diz ele, de ser a Escritura Sagrada, um conjunto de verdades reveladas tão clara e simplesmente apresentadas que o viandante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Elo após elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e abrir as escrituras à sua compreensão tomando a maneira por que as profecias se tinham cumprido no passado como critério pelo qual julgar do cumprimento das que ainda estavam no futuro, chegou à conclusão de que o conceito popular acerca do reino espiritual de Cristo, o milênio temporal antes do fim do mundo, não é apoiado pela palavra de Deus. Essa doutrina, falando em mil anos de justiça e paz antes da vinda pessoal do Senhor, afasta para longe os terrores do dia de Deus. Mas, por agradável que seja, é contraditória aos ensinos de Cristo e seus apóstolos que declaravam que o trigo e o joio devem crescer juntos até a ceifa, o fim do mundo, que os homens maus enganadores irão de mal a pior, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos e que o reino das trevas continuará até o advento do Senhor, sendo consumido pelo espírito de sua boca e destruído com o resplendor de sua vinda. Mateus capítulo 13 versos 30, 38 a 41; 2 Timóteo capítulo 3 versos 13 e 1; 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 8. A doutrina da conversão do mundo e do reino espiritual de Cristo não era mantida pela igreja apostólica. Não foi geralmente aceita pelos cristãos antes do começo do século 18, aproximadamente. Como todos os outros erros, seus resultados foram maus. Ensinava os homens a afastarem para um longínquo futuro a vinda do Senhor e os impedia de prestar atenção aos sinais que anunciavam sua aproximação. Infundia um sentimento de confiança e segurança que não era bem fundado, levando muitos a negligenciarem o necessário preparo a fim de se encontrar com seu Senhor. Miller achou que a vinda de Cristo, literal, pessoal, é plenamente ensinada nas Escrituras. Diz Paulo, O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 E o Salvador declara, Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versos 30 e 27 Ele deverá ser acompanhado de todas as hostes celestiais. O Filho do Homem virá em sua glória e todos os santos anjos com Ele. Mateus capítulo 25, verso 31 ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Mateus capítulo 24, verso 31. À sua vinda, os justos que estiverem mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Nem todos dormiremos, diz Paulo, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53 E em sua carta aos tessalonicenses, depois de descrever a vinda do Senhor, diz ele os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17 Não poderá o seu povo receber o reino antes do advento pessoal de Cristo, disse o Salvador. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o ao rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai! possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Mateus capítulo 25 versos 31 a 34 vimos pelos textos citados que quando o filho do homem vier os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e os vivos serão transformados por esta grande mudança ficam preparados para receberem o reino, pois Paulo diz a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herda a incorrupção 1 Coríntios capítulo 15 verso 50 o homem em seu estado presente é mortal, corruptível o reino de Deus porém será incorruptível permanecendo para sempre portanto o homem em sua condição atual não pode entrar no reino de Deus mas em vindo Jesus confere a imortalidade a seu povo e então os chama para possuírem um reino de que até ali têm sido apenas herdeiros. Estas e outras passagens provaram claramente ao espírito de Miller que os acontecimentos que geralmente se esperavam ocorrerem antes da vinda de Cristo, como seja o reino universal de paz e o estabelecimento do domínio de Deus sobre a terra, deveriam ser subsequentes ao segundo advento. Além disso, todos os sinais dos tempos e as condições do mundo correspondiam à descrição profética dos últimos dias. Foi levado, somente pelo estudo das escrituras, à conclusão de que estava prestes a terminar o período de tempo concedido para a existência da Terra em sua condição presente. Outra espécie de prova que vivamente me impressionava o Espírito, diz ele, era a cronologia das escrituras. Notei que os acontecimentos preditos que se haviam cumprido no passado Muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo Os 120 anos do dilúvio Gênesis capítulo 6 verso 3 Os sete dias que o deviam preceder com 40 dias de chuva predita Gênesis capítulo 7 verso 4 Os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão Gênesis capítulo 15 verso 13 os três dias do sonho do copeiro mor e do Padeiro mor Gênesis Capítulo 40 versos 12 a 20 os sete anos de Faraó Gênesis Capítulo 41 verso 28 a 54 os 40 anos no deserto números Capítulo 14 verso 34 os três anos e meio de fome primeiro livro de Reis Capítulo 17 verso 1 Lucas Capítulo 4 verso 25 o cativeiro de setenta anos, Jeremias capítulo 25 verso 11, os sete tempos de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versos 13 a 16, e as sete semanas, sessenta e semanas, e a semana, perfazendo setenta semanas determinadas aos judeus, Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, são tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia Cumprindo-se de acordo com as predições Quando, portanto, encontrou em seu estudo da Bíblia Vários períodos cronológicos Que, segundo a sua compreensão dos mesmos Se estendiam até a segunda vinda de Cristo Não pôde senão considerá-los como Os tempos já dantes ordenados Que Deus revelou a seus servos As coisas encobertas, diz Moisés São para o Senhor nosso Deus Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Deuteronômio capítulo 29, verso 29 E o Senhor declara pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7 Assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras da Verdade claramente indicado o acontecimento mais estupendo a ocorrer na história da humanidade. Como eu estivesse plenamente convicto, diz Miller, de que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa, de que ela não veio nunca pela vontade do homem, mas foi escrita ao serem homens santos inspirados pelo Espírito Santo, 2 pedro capítulo 1 verso 21, e dada para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Não poderia deixar de considerar as porções cronológicas da Bíblia, senão como uma parte da palavra de Deus, e com tanto direito à nossa séria consideração como qualquer outra porção dela. Senti, pois, Esforçando-me por compreender o que Deus em sua misericórdia achou conveniente revelar-nos Eu não tinha direito de omitir os períodos proféticos A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento Era Daniel capítulo 8 verso 14 Até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado Seguindo sua regra de fazer as escrituras o seu próprio intérprete, Miller descobriu que um dia na profecia simbólica representa um ano, Números capítulo 14 verso 34, Ezequiel capítulo 4 verso 6. Viu que o período de 2.300 dias proféticos, ou anos literais, se estenderia muito além do final da dispensação judaica, onde o não poder ele referir-se ao santuário daquela dispensação. Miller aceitou a opinião geralmente acolhida de que na era cristã a terra é o santuário e, portanto, compreendeu que a purificação do santuário predita em Daniel 8,14 representa a purificação da terra pelo fogo à segunda vinda de Cristo. Se, pois, se pudesse encontrar o exato ponto de partida para os 2.300 dias, concluiu que se poderia facilmente determinar a ocasião do segundo advento. Assim, se revelaria o tempo daquela grande consumação, tempo em que as condições presentes, com todo seu orgulho e poder, pompa e vaidade, impiedade e opressão viriam ao fim, que a maldição se removeria da terra, a morte seria destruída, dar-se-ia o galardão aos servos de Deus, os profetas e os santos, e aos que temem o seu nome e seriam destruídos os que devastam a terra. Com um novo e mais profundo fervor, Miller continuou o exame das profecias, dedicando dias e noites inteiras ao estudo do que agora lhe parecia de tão estupenda importância e absorvente interesse. No capítulo oitavo de Daniel, ele não pôde achar nenhum fio que guiasse ao ponto de partida dos 2.300 dias, o anjo Gabriel, conquanto tivesse recebido ordem de fazer com que Daniel compreendesse a visão, deu-lhe apenas uma explicação parcial. Quando a terrível perseguição, a recair sobre a igreja, foi desvendada a visão do profeta, abandonou o a força física, não pôde suportar mais, e o anjo o deixou por algum tempo. Daniel enfraqueceu e esteve em enfermo alguns dias. Espantei-me acerca da visão, diz ele e não havia quem a entendesse. Deus ordenou, contudo, a seu mensageiro, dá a entender a este a visão. A incumbência devia ser satisfeita. Em obediência a ela, o anjo, algum tempo depois, voltou a Daniel, dizendo, agora saí para fazer-te entender o sentido. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Daniel capítulo 9, versos 22 e 23. Havia na visão do capítulo 8 um ponto importante que tinha sido deixado sem explicação, a saber, o que se refere ao tempo, ou seja, ao período dos 2.300 dias. Portanto, o anjo, reinsetando a explicação, ocupa-se principalmente do assunto do tempo. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E ele firmará um conserto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. O anjo fora enviado a Daniel com o um expresso fim de lhe explicar o ponto que tinha deixado de compreender na visão do capítulo 8, a saber, a declaração relativa ao tempo. Até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Depois de mandar Daniel tomar bem sentido na palavra e entender a visão, as primeiras declarações do anjo foram Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra aqui, traduzida determinadas, significa literalmente separadas. 70 semanas, representando 490 anos, declara o anjo estarem separadas, referindo-se especialmente aos judeus. Mas separadas de quê? Como os 2.300 dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo 8, devem ser o período de que as 70 semanas se separaram. Estas devem ser, portanto, uma parte dos 2.300 dias, e os dois períodos devem começar juntamente Declara o anjo datarem as setenta semanas da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém Se se pudesse encontrar a data desta ordem Estaria estabelecido o ponto de partida do grande período dos dois trezentos dias No sétimo capítulo de Esdras, acha-se o decreto Esdras capítulo 7, versos 12 a 26 em sua forma completa, foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras 6:14 se diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém edificada conforme o mandado, ou o decreto, como se poderia traduzir, de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Estes três reis, originando, confirmando e completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos dois trezentos anos. Tomando-se o ano 457 a.C., tempo em que se completou o decreto, como data da ordem, viu-se ter-se cumprido toda a especificação da profecia relativa às setenta semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, sete semanas, e 62 semanas, a saber, 69 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir desta data, 483 anos estendem-se até o outono do ano 27 de nossa era. Naquele tempo, esta profecia se cumpriu. A palavra Messias significa o ungido. No outono do ano 27 de nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos capítulo 10, verso 38 E o próprio Salvador declarou, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas capítulo 4, verso 18 Depois de seu batismo, ele foi para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo O tempo está cumprido Marcos capítulo 1, versos 14 e 15 E ele firmará conserto com muitos por uma semana A semana a que há referência aqui é a última das setenta são os últimos sete anos do período concedido especialmente aos judeus. Durante este tempo, que se estende do ano 27 ao ano 34 de nossa era, Cristo, a princípio em pessoa e depois pelos seus discípulos, dirigiu o convite do Evangelho especialmente aos judeus. Ao saírem os apóstolos com as boas novas do reino, a recomendação do Salvador era Não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos Mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel Mateus capítulo 10 versos 5 e 6 Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares No ano 31 da nossa era Três anos e meio depois de seu batismo Nosso Senhor foi crucificado Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante quatro mil anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus o tipo alcançou o antítipo e todos os sacrifícios e ofertas daquele sistema cerimonial deveriam cessar as sete semanas ou 490 anos especialmente conferidas aos judeus terminaram como vimos no ano 34 naquele tempo pelo ato do sinédrio judaico, a nação selou sua recusa do Evangelho pelo martírio de Estevão e perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém iam por toda a parte anunciando a palavra. Filipe desceu à cidade de Samaria e pregou a Cristo, Pedro, divinamente guiado, revelou o Evangelho ao cinturião de Cesareia, Cornélio, que era temente a Deus. E o ardoroso Paulo, ganho a fé cristã, foi incumbido de levar as alegres novas aos gentios de longe. Atos capítulo 8, versos 4 e 5, capítulo 22, verso 21. Até aqui... Cumpriram-se de maneira surpreendente todas as especificações das profecias e fixa-se o início das 70 semanas, inquestionavelmente, no ano 457 a.C. e seu termo no ano 34 de nossa era. Por estes dados, não há dificuldade em achar-se o final dos 2.300 dias. Tendo sido as 70 semanas, 490 dias, Separadas dos 2.300 dias, ficaram restando 1.810 dias. Depois do fim dos 490 dias, os 1.810 dias deveriam ainda cumprir-se. Contando do ano 34 de nossa era, 1.810 anos se estendem a 1.844. Consequentemente, os 2.300 dias de Daniel capítulo 8 verso 14... Terminam em 1844 Ao expirar este grande dia profético O santuário será purificado segundo o testemunho do anjo de Deus Deste modo foi definitivamente indicado o tempo da purificação do santuário Que quase universalmente se acreditava ocorresse por ocasião do segundo advento Miller e seus companheiros a princípio creram que os 2300 dias terminariam na primavera de 1844, ao passo que a profecia indicava o outono daquele ano. A compreensão errônea deste ponto trouxe desapontamento e perplexidade aos que haviam fixado a primeira daquelas datas para o tempo da vinda do Senhor. Isto, porém, não afetou nem de leve a força do argumento que mostrava terem os 2.300 dias terminado no ano 1844 e que o grande acontecimento representado pela purificação do santuário deveria ocorrer então. Devotando-se ao estudo das escrituras, como fizera, a fim de provar serem elas uma revelação de Deus, Miller não tinha, a princípio, a menor expectativa de atingir a conclusão a que chegara. A custo, podia ele mesmo dar crédito aos resultados de sua investigação, mas a prova das escrituras era por demais clara e forte para que fosse posta de parte. Dois anos dedicara a ele o estudo da Bíblia, quando, em 1818, chegou à solene conclusão de que dentro de 25 anos aproximadamente, Cristo apareceria para a redenção de seu povo. Não necessito falar, diz Miller, do júbilo que me encheu o coração em vista da deleitável perspectiva nem do anelo ardente de minha alma para participar das alegrias dos remidos. A Bíblia era então para mim um livro novo, considerava verdadeiramente um festim para a razão. Tudo o que em seus ensinos fora ininteligível Místico ou obscuro para mim Dissipara-se-me no espírito Ante a clara luz que ora raiava De suas páginas sagradas E ó, quão brilhante e gloriosa Se me apresentava a verdade Todas as contradições e incoerências Que eu antes encontrava na palavra Desapareceram E posto que houvesse muitas partes De que eu não possuía uma compreensão Que me satisfizesse Tanta luz, contudo dela emanara para a iluminação de meu espírito antes obscurecido Que senti, em estudar as escrituras, um prazer que antes não supunha pudesse ser delas derivado Solenemente convencido de que as santas escrituras anunciavam o cumprimento de tão importantes acontecimentos em tão curto espaço de tempo Surgiu com força em minha alma a questão de saber qual meu dever para com o mundo em face da evidência que comovera a meu próprio espírito. Não pôde deixar de sentir que era seu dever comunicar a outros a luz que tinha recebido. Esperava encontrar oposição por parte dos ímpios, mas confiava em que todos os cristãos se regozijariam na esperança de ver o Salvador a quem professavam amar. Seu único temor era que em sua grande alegria ante a perspectiva do glorioso livramento, a consumar-se tão breve, muitos recebessem a doutrina sem examinar suficientemente as escrituras em demonstração de sua verdade. Portanto, hesitou em apresentá-la, receando que estivesse em erro e fosse assim o meio de transviar a outros. Foi levado, desta maneira, a rever as provas em apoio das conclusões a que chegara, e a considerar cuidadosamente toda a dificuldade que se lhe apresentava ao Espírito. Viu que as objeções se desvaneciam ante a luz da palavra de Deus, como a névoa diante dos raios do sol. Cinco anos despendidos desta maneira, deixaram-no completamente convicto da correção de suas opiniões. E agora o dever de tornar conhecido a outros o que cria ser ensinado tão claramente nas Escrituras, impunha-se-lhe com nova força quando me achava em minha ocupação, disse ele soava continuamente em meu ouvido vai falar ao mundo sobre o perigo que o ameaça ocorria-me constantemente esta passagem se eu disser ao ímpio ó oh, ímpio certamente morrerás e tu não falares para desviar o ímpio de seu caminho morrerá esse ímpio na sua iniquidade mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho Para que se converta dele E ele se não converter de seu caminho Ele morrerá na sua iniquidade Mas tu livraste a tua alma Ezequiel capítulo 33 versos 8 e 9 Compreendi que se os ímpios pudessem ser devidamente advertidos Multidões deles se arrependeriam e que se eles não fossem avisados, seu sangue poderia ser exigido de minha mão Começou ele a apresentar suas opiniões em particular quando se lhe oferecia oportunidade Orando para que algum pastor pudesse sentir a força das mesmas e dedicar-se à sua promulgação Mas não pôde banir a convicção de que tinha um dever pessoal a cumprir em fazer a advertência Ocorriam-lhe sempre ao Espírito as palavras Vai dizê-lo ao mundo Seu sangue requererei de tuas mãos Durante nove anos esperou Pesando-lhe sempre este fardo sobre a alma Até que em 1831 Pela primeira vez Expôs publicamente as razões de sua fé Assim como Eliseu foi chamado Quando a rabiça do arado Acompanhava os bois no campo de trabalho a fim de receber o manto da consagração ao ofício de profeta Também Guilherme Miller foi chamado para deixar o arado E desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus Cheio de temores, deu início ao trabalho Levando seus ouvintes passo a passo Através dos períodos proféticos Até o segundo aparecimento de Cristo Em cada preleção ganhava ele energia e coragem Vendo o grande interesse despertado por suas palavras Foi somente às solicitações de seus irmãos Em cujas palavras ele ouvia o chamado de Deus Que Miller consentiu em apresentar suas opiniões em público Contava então cinquenta anos de idade Não estava habituado a falar em público E sentia-se oprimido ao reconhecer sua incapacidade para a obra Desde o princípio, porém seus trabalhos para a salvação das almas foram abençoados de modo notável. Sua primeira conferência foi seguida de um despertamento religioso no qual se converteram treze famílias inteiras, com exceção de duas pessoas. Foi imediatamente convidado a falar em outros lugares e quase em toda parte seu trabalho resultava em avivamento da obra de Deus. Convertiam-se pecadores... Cristãos eram despertados à maior consagração, deístas e incrédulos reconheciam a verdade da Bíblia e da religião cristã. O testemunho daqueles entre os quais trabalhava era: atingia a uma classe de espíritos fora da influência de outros homens. Sua pregação era de modo a despertar o espírito público aos grandes temas da religião. E sustar o crescente mundanismo e sensualidade da época Em quase todas as cidades havia dezenas de conversos E em algumas centenas como resultado de sua pregação Em muitos lugares as igrejas protestantes de quase todas as denominações Abriram-se-lhe amplamente E os convites para nelas trabalhar vinham geralmente dos pastores das várias congregações Adotava como regra invariável não trabalhar em qualquer lugar a que não fosse convidado. E, no entanto, logo se viu impossibilitado de atender à metade dos pedidos que choviam sobre ele. Muitos que não aceitaram suas opiniões quanto ao tempo exato do segundo advento, ficaram convencidos da certeza e proximidade da vinda de Cristo e de sua necessidade de preparo. Em algumas das grandes cidades, seu trabalho produziu impressão extraordinária. Vendedores de bebidas abandonavam este comércio e transformavam suas lojas em salas de cultos. Antros de jogo eram fechados. Corrigiam-se incrédulos, deístas, universalistas e mesmo os libertinos mais perdidos, alguns dos quais não haviam durante anos entrado em uma casa de culto. Várias denominações efetuavam reuniões de oração em diferentes bairros, quase a todas as horas do dia, reunindo-se os homens de negócios ao meio-dia para a oração de louvor. Não havia nenhuma excitação extravagante, mas sim uma sensação de solenidade quase geral no espírito do povo. Sua obra, como a dos primeiros reformadores, tendia antes para convencer o entendimento e despertar a consciência do que a meramente excitar as emoções Em 1833, Miller recebeu da Igreja Batista de que era membro uma licença para pregar Grande número dos pastores de sua denominação aprovou-lhe também a obra E foi com essa sanção formal que continuou com seus trabalhos Posto que seus labores pessoais estivessem limitados principalmente à Nova Inglaterra e aos Estados Centrais, viajou e pregou incessantemente. Durante vários anos, suas despesas eram cobertas inteiramente por sua bolsa particular e, posteriormente, nunca recebeu o bastante para custear as viagens aos lugares a que era convidado. Assim, seus trabalhos públicos, longe de serem benefício pecuniário, eram de pesado encargo as posses que gradualmente diminuíram durante este período de sua vida. Era chefe de numerosa família, mas como todos eram sóbrios e industriosos, sua fazenda bastava para a manutenção de todos. Em 1833, dois anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, Apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador Como indícios de seu segundo advento Disse Jesus As estrelas cairão do céu Mateus capítulo 24 verso 29 E João no Apocalipse declarou ao contemplar em visão As cenas que deveriam anunciar o dia de Deus E as estrelas do céu caíram sobre a terra Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes Abalada por um vento forte Apocalipse capítulo 6 verso 13 Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante Na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833 Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes Que já se tem registrado Achando-se então o firmamento inteiro Sobre todos os Estados Unidos durante horas Enfaiscante comoção. Neste país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por uns ou com tanto terror e alarma por outros. Sua sublimidade e terrível beleza ainda perdura em muitos espíritos. Raras vezes caiu chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como o descreveu o diário do professor Silliman, foi visto por toda a América do Norte, desde as duas horas até pleno dia, estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens, um contínuo jogo de luzes deslumbrantemente fulgurantes se manteve em todo o firmamento Nenhuma expressão, na verdade Pode chegar à altura do esplendor Daquela exibição magnificente Pessoa alguma que não a testemunhou Pode ter uma concepção adequada de sua glória Dir-se-ia que todas as estrelas Se houvessem reunido em um ponto próximo do zênite E dali fossem simultaneamente arrojadas Com a velocidade do relâmpago A todas as partes do horizonte e, no entanto, não se exauriam, seguindo-se milhares celeremente no rastro de milhares, como se houvessem sido criadas para a ocasião. Não era possível contemplar um quadro mais fiel de uma figueira lançando seus figos quando açoitada por um vento forte. No Journal of Commerce de Nova York, de 14 de novembro de 1833, apareceu um longo artigo considerando este maravilhoso fenômeno, Artigo que continha esta declaração Nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registrou, suponho eu, um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã Um profeta há mil e oitocentos anos predisse-o exatamente Se não nos furtarmos ao incômodo de compreender o chuveiro de estrelas como a queda das mesmas No único sentido em que é possível ser isso literalmente verdade Assim se mostrou o último dos sinais de sua vinda, relativamente aos quais Jesus declarou a seus discípulos: Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus capítulo 24, verso 33. Depois destes sinais, João contemplou como o grande acontecimento a seguir imediatamente, o céu retirando-se como pergaminho que se enrola, Enquanto a terra tremia, montanhas e ilhas se removiam dos lugares e os ímpios procuravam, aterrorizados, fugir da presença do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17 Muitos que testemunharam a queda das estrelas consideraram-na um arauto do juízo vindouro, sinal espantoso, precursor certo, Misericordioso prenúncio do grande e terrível dia Deste modo, a atenção do povo foi dirigida para o cumprimento da profecia Sendo muitos levados a dar atenção à advertência do segundo advento No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse Dois anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto, e poucos dias apenas antes de seu cumprimento escreveu, admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacoses subisse ao trono com permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões, e de 1840 a 1844 a obra estendeu-se rapidamente. Guilherme Miller possuía grandes dotes intelectuais disciplinados pela meditação e estudo, e a estes acrescentava a sabedoria do céu, pondo-se em ligação com a fonte da sabedoria era um homem de verdadeiro valor que inspirava respeito e estima onde quer que a integridade de caráter e a excelência moral fossem apreciadas unindo a verdadeira bondade de coração a humildade cristã e ao poder do domínio próprio era atento e afável para com todos pronto para ouvir as opiniões de outrem e pesar seus argumentos sem paixão ou excitação Aferia todas as teorias e doutrinas pela palavra de Deus E seu raciocínio sadio e o profundo conhecimento das escrituras Habilitavam-no a refutar o erro e desmascarar a falsidade Todavia, não prosseguiu ele o seu trabalho sem tenaz oposição Como acontecera com os primeiros reformadores As verdades que apresentava não eram recebidas favoravelmente Pelos ensinadores populares da religião não podendo manter sua atitude pelas escrituras, viam-se obrigados a recorrer aos ditos e doutrinas de homens, às tradições dos pais da igreja. A palavra de Deus, porém, era o único testemunho aceito pelos pregadores da verdade do advento. A Bíblia e a Bíblia só era a sua senha. A falta de argumentos das santas escrituras, por parte dos oponentes, supriam-na eles pelo ridículo e o escárnio. Empregavam tempo, meios e talentos para difamar aqueles cuja única falta era esperar com alegria a volta de seu Senhor e esforçar-se por viver vida santa e exortar aos demais a prepararem-se para o seu aparecimento. Diligentes esforços se faziam para que o espírito do povo fosse desviado do assunto referente ao segundo advento. Procurava-se dar a impressão de que estudar as profecias que se referem à vinda de Cristo e ao fim do mundo fosse pecado, algo de que os homens deveriam envergonhar-se. Assim, o ministério popular minava a fé na palavra de Deus. Seu ensino tornava os homens incrédulos e muitos tomaram a liberdade de andar conforme seus próprios desejos ímpios. Então os autores desse mal atribuíram no todo aos adventistas. Se bem que Miller conseguisse ter casas repletas de ouvintes inteligentes e atentos, seu nome era raras vezes mencionado pela imprensa religiosa, exceto para fins de acusação e ridículo. Os descuidados e ímpios, tornando-se audazes pela atitude dos ensinadores religiosos, recorriam aos epítetos infamantes, graçolas vis e blasfemas, em seu esforço de amontoar o ultraje sobre ele e sua obra. O homem de cabelos grisalhos, que deixara o lar confortável para viajar a expensas próprias, de cidade em cidade, de vila em vila, lutando incessantemente a fim de levar ao mundo a solene advertência do juízo próximo, era vilmente acusado de fanático, mentiroso e patife explorador. O ridículo, a falsidade, o insulto acumulado sobre ele, Provocaram indignados protestos Mesmo por parte da imprensa secular Trataram um assunto de tão imponente majestade E terríveis consequências Com leviandade e linguagem baixa Declaravam mesmo homens mundanos Ser não meramente brincar com os sentimentos De seus propagadores e advogados Mas fazer zombaria do dia de juízo Escarnecer da própria divindade e desdenhar os terrores de seu tribunal O instigador de todo mal procurava não somente contrariar o efeito da mensagem do advento Mas destruir o próprio mensageiro Miller fazia aplicação prática da verdade das escrituras ao coração de seus ouvintes Reprovando-lhes os pecados e perturbando-lhes a satisfação própria E suas palavras claras e incisivas despertaram inimizade a oposição manifestada pelos membros da igreja à sua mensagem animava as classes inferiores a irem mais longe e conspiraram alguns dos inimigos para tirar-lhe a vida quando saísse do local da reunião. Santos anjos, porém, estavam na multidão e um deles, certa vez, sob a forma de homem, tomou o braço desse servo do Senhor e pô-lo a salvo da turba enfurecida. Sua obra ainda não estava terminada e Satanás e seus emissários viram seus planos frustrados. A despeito de toda a oposição, o interesse no movimento adventista continuou a aumentar. As congregações cresceram das dezenas e centenas para milhares. Grande aumento houve nas várias igrejas, mas depois de algum tempo se manifestou o espírito de oposição a esses conversos e as igrejas começaram a tomar providências disciplinares contra os que tinham abraçado as opiniões de Miller. Este ato provocou uma resposta de sua pena em escrito dirigido aos cristãos de todas as denominações, insistindo em que, se suas doutrinas eram falsas, se lhe mostrasse o erro pelas escrituras. Que temos nós, crido, disse ele, que não nos tenha sido ordenado pela palavra de Deus a qual vós mesmos o admitis É a regra e a única Regra de nossa fé e prática Que temos nós Feito que provocasse tão virulentas Acusações contra nós Do púlpito e da imprensa E vos desse motivo justo Para excluir-nos, os adventistas De vossas igrejas e comunhão Se estamos errados Peço mostrar-nos Em que consiste nosso erro Mostrai-nos pela palavra de Deus Que estamos enganados temos sido bastante ridicularizados Isso nunca nos poderá convencer de que estamos em erro A palavra de Deus unicamente pode mudar nossas opiniões Chegamos às nossas conclusões depois de refletir maduramente e muito orar E ao vermos sua evidência nas escrituras Século após século as advertências que Deus enviou ao mundo por seus servos foram recebidas com igual incredulidade e descrença Quando a iniquidade dos antediluvianos O moveu a trazer o dilúvio sobre a terra Primeiramente ele lhes fez saber o seu propósito Para que pudessem ter oportunidade de abandonar seus maus caminhos Durante cento e vinte anos Lhes soou aos ouvidos o aviso que se arrependessem Não acontecesse manifestar-se a ira de Deus a fim de destruí-los a mensagem parecia-lhes, porém, uma história ociosa, e nela não creram. Fazendo-se audaciosos em sua impiedade, caçoavam do mensageiro de Deus, recebiam frivolamente seus apelos e até o acusavam de presunção. Como ousa um homem levantar-se contra todos os grandes da terra? Se a mensagem de Noé era verdadeira, por que todo mundo não ouviu e creu? a palavra de um homem contra a sabedoria de milhares. Não queriam dar crédito ao aviso, nem buscar refúgio na arca. Escarnecedores apontavam para as coisas da natureza, a sucessão invariável das estações, o céu azul que nunca havia derramado chuva, os campos verdejantes refrescados pelo brando orvalho da noite, e exclamavam, — Fala a ele parábolas? — Desdenhosamente declaravam ser o pregador da justiça Um rematado fanático E continuavam mais avidamente na busca dos prazeres Mais decididos em seus maus caminhos do que nunca dantes Mas a incredulidade que alimentavam Não impediu o acontecimento predito Deus suportou por muito tempo sua iniquidade Dando-lhes ampla ocasião para o arrependimento Ao tempo designado, porém os juízos do Senhor caíram sobre os que haviam rejeitado sua misericórdia. Cristo declara que existirá idêntica incredulidade no tocante à sua segunda vinda. Como os contemporâneos de Noé não o conheceram, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também, nas palavras de nosso Salvador, a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 39. Quando o professo povo de Deus se estiver unindo com o mundo Vivendo como vivem os do mundo E com eles gozando de prazeres proibidos Quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja Quando os sinos para casamentos estiverem a tocar E todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal Subitamente então, como o dos céus fulgura o relâmpago Virá ao fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias Assim como Deus enviou seu servo para advertir o mundo do dilúvio a vir Enviou também mensageiros escolhidos para tornar conhecida a proximidade do juízo final E como os contemporâneos de Noé se riam com escárnio das predições do pregador da justiça Assim, no tempo de Miller, muitos, mesmo dentre o povo professo de Deus mofavam das palavras de advertência. E por que foram a doutrina e pregação da segunda vinda de Cristo tão mal recebidas pelas igrejas? Ao passo que para os ímpios o advento do Senhor traz miséria e desolação, para os justos está repleto de alegria e esperança. Esta grande verdade tem sido o consolo dos fiéis de Deus através de todos os séculos. Por que se tornou ela, como seu autor uma pedra de tropeço e rocha de escândalo a seu povo professo foi nosso Senhor mesmo que prometeu a seus discípulos: Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14, verso 3. Foi o compassivo Salvador, que antecipando-se aos sentimentos de solidão e tristeza de seus seguidores, incumbiu anjos de confortá-los com a certeza de que ele viria outra vez, em pessoa, assim como fora para o céu. Estando os discípulos a olhar atentamente para cima a fim de apanhar o último vislumbre daquele a quem amavam, sua atenção foi despertada pelas palavras. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1 verso 11 Pela mensagem do anjo acendeu-se de novo a esperança. Os discípulos tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Lucas capítulo 24 versos 52 e 53 Não se regozijavam porque Jesus deles se houvesse separado e tivessem sido deixados a lutar com as provações e tentações do mundo, mas por causa da certeza dada pelo anjo de que ele viria outra vez. A proclamação da vinda de Cristo deveria ser agora, como quando fora feita pelos anjos aos pastores de Belém, boas novas de grande alegria. Os que realmente amam ao Salvador, saudarão com alegria o anúncio baseado na palavra de Deus de que aquele em quem se centralizam as esperanças de vida eterna vem outra vez, não para ser insultado, desprezado e rejeitado como se deu no primeiro advento mas com poder e glória para remir seu povo os que não amam o Salvador é que não desejam sua vinda e não poderá haver prova mais concludente de que as igrejas se afastaram de Deus do que a irritação e a animosidade despertada por esta mensagem enviada pelo céu os que aceitaram a doutrina do advento aperceberam-se da necessidade de arrependimento e humilhação perante Deus muitos haviam por longo tempo vacilado entre Cristo e o mundo agora compreendiam que era tempo de assumir atitude decisiva as coisas da eternidade assumiam para eles uma desusada realidade o céu se lhes aproximava e sentiam-se culpados perante Deus os cristãos despertaram para a nova vida espiritual compenetraram-se de que o tempo era breve, de que o que tinham a fazer pelos seus semelhantes deveria fazer-se rapidamente. A terra retrocedia, a eternidade parecia abrir-se perante eles e a alma, com tudo o que diz respeito à sua felicidade ou miséria eterna, sentia eclipsar-se todo o objetivo mundano. O Espírito de Deus repousava sobre eles Conferindo poder aos fervorosos apelos que faziam a seus irmãos e aos pecadores A fim de se prepararem para o dia de Deus O testemunho silencioso de sua vida diária Era constante reprovação aos membros das igrejas Seguidores de formalidades e destituídos de consagração Estes não desejavam ser perturbados em sua procura de prazeres seu desejo de ganho e ambição de honras mundanas. Daí a inimizade e a oposição suscitadas contra a fé no advento e contra os que a proclamavam. Como se verificassem irrefutáveis os argumentos baseados nos princípios proféticos, os oponentes se esforçaram por desacoroçoar a investigação deste assunto, ensinando que as profecias estavam fechadas. Assim, seguiram os protestantes nas pegadas dos romanistas. Enquanto a igreja papal privava da Bíblia o povo, as igrejas protestantes alegavam que uma parte importante da palavra sagrada, parte que apresentava verdades especialmente aplicáveis ao nosso tempo, não podia ser compreendida. Pastores e povo declaravam que as profecias de Daniel e do Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. Cristo, porém, chamou a atenção de seus discípulos para as palavras do profeta Daniel relativas aos acontecimentos a ocorrerem na época deles e disse Quem lê, entenda Mateus capítulo 24, verso 15 E a acerção de que o Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido é contradita pelo próprio título do livro Revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer Bem-aventurado aquele que lê E os que ouvem as palavras desta profecia E guardam as coisas que nela estão escritas Porque o tempo está próximo Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 3 Diz o profeta Bem-aventurado aquele que lê Aos que não querem ler A bênção não é para estes e os que ouvem... Há alguns também... Que se recusam a ouvir qualquer coisa relativa às profecias... A bênção não é para esta classe... E guardam as coisas que nela estão escritas... Muitos se recusam a atender às advertências e instruções contidas no Apocalipse... Nenhum desses pode pretender a bênção prometida... Todos os que ridicularizam os assuntos da profecia... Zombando dos símbolos ali solenemente dados, todos os que se recusam a reformar a vida e preparar-se para a vinda do Filho do Homem não serão abençoados. Em vista do testemunho da inspiração, como ousam os homens ensinar que o Apocalipse é um mistério fora do alcance da inteligência humana? É um mistério revelado, um livro aberto, o estudo do Apocalipse encaminha o Espírito às profecias de Daniel e ambos apresentam importantíssimas instruções dadas por Deus ao homem relativas a fatos e acontecimentos no final da história deste mundo. Foram reveladas a João cenas de profundo e palpitante interesse na experiência da igreja. Viu ele a oposição, os perigos os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Ele registra as mensagens finais que devem amadurecer a seara da terra, sejam os molhos para o celeiro celeste ou os feixes para os fogos da destruição. Assuntos de vasta importância lhe foram desvendados, especialmente para a última igreja, a fim de que os que volvessem do erro para a verdade, Pudessem ser instruídos em relação aos perigos e conflitos que diante deles estariam Ninguém necessita estar em trevas no que respeita àquilo que está para vir sobre a terra Por que, pois, esta dilatada ignorância com respeito a uma parte importante das escrituras sagradas? Por que esta relutância geral em investigar-lhes os ensinos? É o resultado de um esforço estudado do príncipe das trevas para esconder dos homens o que revela os seus enganos. Por esta razão, Cristo, o Revelador, prevendo a luta que seria ferida contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre os que lessem, ouvissem e observassem as palavras da profecia.